0: Vi kan ikke unngå ham nå heller.
1: Well, I think the only card she has is the woman's card. She's got nothing else going. And frankly, if Hillary Clinton were a man, I don't think she'd get 5% of the vote. Får Donald
0: Trump rødt kort eller flere stemmer for å trekke kvinnekortet mot Hillary Clinton? Og Bernie Sanders, som sakker akter ut, har likevel vunnet, sier USA-kjenner. Det er min plikt å fortsette kampen for demokrati i Kina, sier Zhao Zhang. Møt aktivisten som overlevde massakren på den himmelske fredsplass. I Tyskland blir nazitidens største feriested til luksusleiligheter for arabiske prinser i Kaukasus kjemper en nordmann for at det lille språket svansk skal overleve, og blir med Sigurd Falkenberg Mikkelsen til historisk grunn i Egypt i korrespondentbrevet. Vi skal også til de britiske øyer, Brasil og Bangladesh i denne Uriks på lørdagssendingen i studio Sisselvold. Donald Trump og Hillary Clinton festet denne uka grepe om presidentkandidaturene i USA. Valkampen, som mest sannsynlig vil stå mellom de to, vil bli tøff, og det vil også bli en kjønnskamp. Denne uken beskyldte Trump Clinton for å bruke kvinnekortet. Han mener hun vinner frem bare fordi hun er kvinne. Det kan høres ekstremt ut, men for Trump kan det også være valg valgkamp-taktikk å snakke nedsrettende om kvinner.
1: Well, I only card, she card She's got frankly, if Hillary Clinton a man, 5% of the
2: Hillary Clinton vært en mann, ville hun bare fått rundt 5% av stemmene i dag, sa Donald Trump i sin seiertale natt til onsdag. Han brukte de strålende valgresultatene i ytterligere 5 delstater til å fortsette kjønnskampen mot henne han trolig vil møte i valgkampen til høsten från sin seiersfest i Philadelphia slog Clinton tilbake minutter senare. Dersom well, å fighting for women's healthcare and paid family leave and equal pay is playing the woman kvinnekortet, så spelar jag gärna, sa hon. Debatten om det så kallade kvinnekortet et begrep Donald Trump lanserte for länge siden i valkampen har fått stor oppmerksomhet här denne uka.
3: Running for office as a woman-card holders is a blast. It allows people to accuse your female supporters of only liking you
2: because of your gender. Dette er videoblogger Alexandra Petri i Washington Post. Hun ble inspirert til å lage en hel reklamefilm om kvinnekortet.
3: With your woman-card enjoy discounts on your earnings everywhere you go. Shopping with the woman-card is a breeze.
2: Med kvinnokortet får du lavere lønn alle steder, og du betaler 11% mer än män når du handler, säger hun sarkastisk. Det er ikke første gang Donald Trump säger nedsettande ting om kvinner.
1: For ikke be punished? Well, people in certain
2: antydde du att kvinnor som tar av bort bör straffas. Og de fleste amerikanere som har fulgt med på årets noe spesielle valgkamp husker utfallene hans mot TV-kanalen Fox sin programleder, Megyn Kelly. You know, you uh, her, han Kelly for å ha mensen fordi hun stilte spørsmål han ikke likte i en TV-debatt. Hvorfor gjør Donald Trump dette? Direktør for Senter for kvinner i politikken, Rutgers University i New Jersey, mener kvinnekortet er et gammelt triks i USA's politiske kortstokk.
4: It's always about who can be the toughest and the so, the gender card is something that we've seen played out.
2: Det handler om hvem som er sterkest og tøffest, og at det er det viktigste når en vil bli valgt til noe, sier Debbie Walsh til National Public Radio. Walls menar i middler tid Donald Trump har lite att tape på att snacka nedsettande om kvinnor.
4: Historically we have seen since 1980 very consistently a gender where women vote differently than men um and they more likely to support the candidate than men.
2: På rätt betydligt av dem kommer ikke til att stemme på ham, utan På Hillary Clintons valgvake danser Isabel Srodell extatiskt. Hun mener USA vil bli et vidunderlig sted med Hillary Clinton ved roret, og gleder seg til de eventuelle kommende TV-debattene mellom henne og Donald Trump. Trumps tilhengere gleder seg også til de debattene. Og et flertall av dem er menn. Og nettopp derfor kan Trumps kvinnefientlige utfall denne uka være en helt kalkulert risiko fra hans side. Frustrationen over den amerikanske økonomien är hele grundlage for Donald Trumps suksess i valkampen. Mange av velgerne hans føler seg akterutseilt av etniske minoriteter. Og også av kvinner. Mange kvinner tjener mer enn mennene sine her i USA nå. Og meningsmålere i New Jersey gjorde et nylig et eksperiment for å finne ut hva dette betyr for politiske preferanser. En gruppe mannlige velgere ble spurt hvem de ville stemme på ved presidentvalget. Men først ble halvparten av dem spurt om de eller konene deres har høyest inntekt. De som bare ble spurt hvem de vil stemme på foretrak Hillary Clinton. Men de som først ble spurt om kona tjener mer, gikk for Donald Trump. Og forskjellen på svarene til de to grupperne var på hele 24 prosentpoeng. Det er hvite menn som eventuelt kan sørge for at Donald Trump blir USAs neste president. Og for mange av dem virker både Hillary Clinton og mange andre amerikanske kvinner nok så truende.
0: Ja, det sa vår USA-korrespondent Tove Bjørgaas. O om ikke noe dramatisk skulle skje, så vil Hillary Clinton bli demokraternes presidentkandidat. Utfordrer Bernie Sanders sikter uansett mot primærvalget i Kalifornia 7. juni. Men selv om ingen tror at 74-åringen kan ta igjen Clinton, har han likevel nådd lenger enn noen trodde var mulig. Og Hilde Reestad, førstemann hennes ved Bjørknes Høyskole og USA, kjenner, hva er effekten av kampanjen
4: hans? På mange måter så har jo Bernie Sanders egentlig vunnet. Man ska alltid passe sig for å si at man vet hva som andre folk tenker på, men alle antar att det Bernie Sanders tänkte på da han stilte som kandidat, var att han ønsket å sette visse ting på agendan i det demokratiske partiet, och ikke minst påvirke Hillary Clinton, som alle antok ville bli kandidaten, sin agenda. Han hadde ønsket at hun skulle snakke mer om økonomisk ulikhet, och det har han jo klart. Men hva er planen
0: til Bernie Sanders nå for når han har sagt opp en del av sine medarbeidere, men han
4: sikter seg inn mot Kalifornia-valget? Ja, det er klart at Bernie Sanders har for det, for, for det første veldig mye penger. Han har mest penger av absolutt alle som stiller som presidentkandidat i år. Det er også en ting man kanskje ikke hadde forventet seg. Og så har han veldig mange entusiastiske unge supporterer, og det er klart at da... Han har ikke noe insentiv til å gi seg nå, og en stor seier i Kalifornien, skulle han klare det, gir han jo masse momentum inn mot landsmøtet i juli, hvor han da, som han i de siste dagene har begynt å snakke om, kommer til å jobbe for å påvirke partiplattformen som skal utarbeides på landsmøtet.
0: Nettopp alle disse unge, entusiastiske tilhengerne som Sanders har, kommer de til stemme for Hillary Clinton?
4: Nu hører man mye sånn bitter prat, som man hører hvert fjerde år om at å, de, kommer, nei, de kommer ikke til å stemme på Hillary Clinton, och alle er sur og sint. Det hørte man også i 2008, at Hillary Clinton sine supporterer ikke ville stemme på Barack Obama. Men som oftest så skjer jo det likevel, att man etter hvert har samlet seg som parti. Jeg ser jo for meg at når Hillary Clinton, Bill Clinton, Barack Obama och Michelle Obama står på en scene i lag, så kommer Bernie Sanders til stå ved siden av dem. Men det er klart at faren er jo at noen bare sitter hjemme i november for att de ikke liker hun som kandidat.
0: Hvorfor misliker folk Hillary Clinton? For det ser ut som hun blir mer og mer upopulær etter hvert som voldkampen fortsätter?
4: Ja, hun hadde veldig høy kandidat. Um approval rating som utrikesminister och gjorde det också väldigt bra som senator men vi ser i den här valkampen att hennes unfavorable som det heter alltså där när man ser om folk har liko eller ikke liko alltså de som ikke liko de tallang går upp och upp och en del av det är nog driv av att Bernie Sanders sin valkamp har blivit mer och mer negativ mot honom som person och kört väldigt hårt på et av hennes svagaste punkt, som är det här med ærlighet, integritet, som har med e-poster å gjøre, det har med de her talene hun ga Goldman Sachs, hennes forbindelser til Wall Street. Så det är nok mange som føler att de ikke vet om man kan stole på henne. Det, det er nok en del i um, det demokratiska partiet, men ser det er selvfølgelig også mange uavhengige og republikanere som ikke har likt oss i det 90-tallet.
0: Dette att Donald Trump har trukket kvinnekortet, og han sier att Hillary Clintons eneste fordel är nærmest at hun er kvinne, och hun är ukvalifisert ellers. Hun kan bare trekke kvinnekortet. Hvordan påvirker det oppslutningen runt
4: Hillary Clinton? Nu er det jo sånn at flertallet av amerikanske velgere är kvinna. Så selv om det nok Ironisk nok vil være en del kvinnelige velgere som vil være enig med Donald Trump, så vil nok de aller, aller, aller fleste være uenige med han. Og det er klart når han snakker så nedsettende om en så stor og viktig velgegruppe, så vil jeg anta at det vil virke til Hillary Clinton sin fordel i november. Alle de
0: unge, entusiastiske Bernie Sanders-tilhengerne, dette er jo fremtidens eh, demokrater. Vil de kunne dreie det de, de
4: demokratiske partiet langt til venstre? Det er jo en del eh, valganalytikere som mener at det republikanske partiet er på vei mot venstre, at man ser det nu siden 2008, og at eh, 1990 talet med Bill Clinton var et slags unntak det var ju då Bill Clinton sin strategi var ju gå mer mot centrum for att ta igen de väljarna som hade gått til Ronald Reagan. Um, så det er klart at det kan godt være at vi ser nu særlig etter finanskrisen, og ikke minst krigen mot terror den bursadministrasjonen, en venstredrening. Men så er det jo også sånn da at unge har jo en tendens til bli litt mer konservative etter hvert som de blir eldre, så det, det er klart at det må vi se. Um, men det er jo mange, nu har jeg lest to ulike artiklar i dag, hvor journalister sier at Hillary Clinton må velge Elizabeth Warren som sin vicepresidentkandidat, fordi de må fange opp alle de her unge, progressive velgerne.
0: Elizabeth Warren og Hillary Clinton. To
4: damer? Ja, det blir et dobbelt uh, women card.
0: Men ikke Bernie Sanders?
4: Ikke Bernie Sanders. Han kommer ikke til å bli vice Jeg vet ikke om han hadde hatt lyst til det, eller? Rett og slett. Han har to år igjen i senatet. Da får vi vente og se. Det blir spennende. Hans.
0: I Bangladesh skaper en rekke grufulle drap, frykt og uhygge. Forfattere, bloggere, journalister og lærere er drept på bestialsk vis de siste årene. Flere er hakket ihjel med maskjeter. Bare de siste ti dagene er en professor i engelsk og redaktøren for et blad som fremmer rettighetene til, seksuele, til, seksuelle, til seksuelle minoriteter
5: blitt drept
6: och
3: stet.
5: Mitt i huvudstaden Dhaka en vit gitterdörr in till ett portrero. Politimän fortsätter upp i bostadslocken där det har skett två drap. Den ena av de döda är en profilerad redaktör i ett blad som främjer rättigheterna till minoriteter i Bangladesh. Osmane akatakin tar till ogavidt chilen tar det se bhai Shulhas mannen bodde sammen med moren sin her. Det forteller politileder Asad Osaman Mia til pressen utenfor. Politimannen forteller hvordan redaktören ble tatt av daget. To menn kom for å levere en pakke. Det var en felle. Plutselig dro de fram kniver og marsjeter og angrep Shulhas mannen og vennen hans. Politifolk bærer de to tildekte kroppene til en ventende ambulanse, mens en stor menneskemengde har samlet seg i gaten utenfor. Drapet skjedde bare to dager etter att en annen profilert person ble utsatt for ett like bestialsk drap. Et trangt smug i byn Rajani nord i Bangladesh. På bakken ligger en man i ført hvit skjorte og mørk bukse. Ved siden av ham er en brun dokumentmappe og en blodpøl. Mannen var på vei til jobben på universitetet da menn på motorsykkel stanset og angrepa med marsjeter. En kollega og venn av den drepte Komar Shaha forteller til nyhetsbureau Associated Press.
7: Hun var på vei til jobben på universitetet da menn
1: på motorsykkel stanset og Professor
5: Karim Siddiq var ikke medlem av noe politisk parti. Han var en fredensmann. Siddiq underviste, spilte instrumentet Tampura og skrev dikt og korte noveller. Han var opptatt av kunst. Redaktør Shul Hasmanan fremmet rettighetene til homofile i bladet Robban. Al-Qaidas forlengede arm i Bangladesh, Ansar al-Islam, sier de står bak drapet. Professor Karim Siddiq på sin side underviste i engelsk. Den så såkalt islamske staten IS har tatt på seg ansvaret for det drapet. Bønderop fra en av moskéene i Dhaka denne uka. Mange mötte opp för att ta avsked med redaktören av europa Bland Blant de mange sørgene er broren min hasemannen.
3: Av en personlig og privat familiebekymring
5: fra fremtiden, har kanskje muslim iföljer islam har retten til å kunne snakke fritt, central hevder han. Broren håper at ingen andre familier skal måtte gjennomgå det hans familie nå opplever. Arajun muslim menneske, Arajun prkrito manusjabe. Amra sei motke. Sammaan Men mange familier må gjennom den samme smerten. Drapene før sig in i rekkken i en serie drap på resurspersoner som har det en noen mener av västlig holdninger. I fjor lev disse dreft på sammemåte. Forfatter av vigit Roy på en bokmäs i februar. Blogger var kikir Raman drept i Dhaka i mars. Blogger ananta Bijoy Das i maj. Blogarne Niloy Loyer i august forleggger en Faisal er de drept i oktober. Den siste i den uka redaktø mannen var på løningslista til en amerikanske helplporganisationsjon
3: USAID. En we strongly urge the Government of Bangladesh tos ensure de perpetrators at the senseless crime bra to justice.
5: Vi ber myndi sørge for forå ha jærningsmenne, det ser talsman i det hvite hus, Josh Ernest politi hevder at de har en god statistikk å vise til når det gjeld arrestasjonar seier politigeneral Shahidul
8: Hoque
3: Jungiraje ghatana guli goti ase ta odikangshey amra detection korte peesi oneki gyapta korte
5: Vi har arrestert militant islamiste før vi har tatt våpen ammunition fra dem vi skal ta gjerningsmenn også denne gang sier politileder de mange drapene som IS og Al-Qaida-nettverket står bak, sprer frykt blant innbyggerne. Ytringsfriheten i Bangladesh er truet.
0: Ja, det sa reporter Dag Bredvei. I Brasil er det ventet at president Dilma Rousseff blir stilt for riksrett etter en avstemming i senatet i midten av mai. Presidenten må i så fall fratre stillingen i inntil 108 dager, og hvis hun dømmes blir hun avsatt for godt. De freste brasilianere önskar bli kvitt Roosevelt, men mange spør sig också om vem som är i stand till att bringe landet på rätt köl.
1: Det är fint att hun forsvinner, men vad hjälper det, säger byggnadsarbetaren Molina Levi, som jag möter på ett market i bydelen Copacabana här i Rio. De som står klar till å overta är en gjäng med keltringer. Sannheten er dessverre den at det ikke finnes gode politikere i Brasil. De er korrupte alle sammen, sier han. For to uker siden besluttet et overveldende flertall i Brasils kongress å stille president Dilma Rousseff for riksrett. Møte i kongressen der 60 prosent av representantene etterforskes for korrupsjon og andre lovbrudd ble for mange brasilianere er en bizarr forestilling.
8: Pelo meu país, por Deus, por minha família.
1: Den ene etter den andre av de folkevalgte skriker ut sin ja-stemme og tilegner den till Gud, fedrelandet, familien eller till kampen mot korruption. En av dem hyller sågar en torturist fra Brasils militærregime på 1960- og 70-tallet. Nå går altså saken til senatet, der det også er venttet et klart ja tilrikstret. President Dilma Rousseff ser dette om processen.
5: Jeg vor insisti n no er krim vi du responsabili.
9: Utus
1: Jeg må insistere på, at jeg ikke har begått noen for det jeg beskyldes for har vært praktisert av alle presidenter før mig sier Dilma Rousseff, og viser til at hun har trikset med budsjettene foran siste presidentvalg. Det som skjer nå er derfor et kupp fra høyresiden for å bli kvitt mig hevder president Dilma Rousseff. Bare 10 prosent av brasilianerne mener at Dilma Rousseff gjør en god jobb som landets president. Det har derfor vært store demonstrasjoner mot henne det siste året, der millioner av mennesker har krevd hennes avgang. Men også bland demonstrantene er det mange som ikke føler seg helt vel med den prosessen som nå pågår.
10: Jeg tror det er en pass. Det er ikke...
1: Jeg mener at dette er et steg i riktig retning for Brasil, sier Ronaldo Magalhães her i Rio de Janeiro. Dette er nødvendig for å bringe landet vårt ut av en dyp krise, men det er ingen ideell løsning. Å bruke riksrett mot en president på ett slikt grunnlag er å balansere på kanten av demokratie. Det beste for alle hadde vært at presidenten selv trekker seg, sier demonstranten. Krisa her i Brasil angår i høy grad Norge. Norske bedrifter har investert rundt 200 miljarder kroner her i landet, og bland de norske er det sterk misnøye med president Dilma Rousseff, som det kritiserer for uforutsigbarhet og proteksjonisme. Men lederen for DNBs kontor her i Rio, Arne Christian Haukeland, advarer mot de høye forventningene til presidentens avgang.
11: Veldig mange i Brasil snakker nå om at uh, bare man får et flertall i, i senatet og Dilma må gå av, uh, som jo vil være et viktig steg i forhold til at hun permanent vil måtte trekke seg, så er alle problemer i Brasil løst. Uh, og det det en sannhet med veldig store modifikasjoner, fordi det grunnleggende utfordringen i Brasil fortsatt er til stede.
1: dnb chefen minner om at 80-90 prosent av norske selskaper i Brasil er knyttet til olje og gass, og at deres problemer ikke blir løst med at presidenten går
11: av. Den største utfordringen er jo utfordringen rundt Petrobras, situasjonen til Petrobras som delvis statssett selskap, Um, og alle de tingene, endringene som må skje i Petrobras før man kan se nye kontrakter.
1: Brasil er nå inne i sin verste krise på svært lenge, med sterk ekonomisk nedgang, politisk kaos og en korruptionsskandale som omfatter store deler av landets elite. Flera av dem som har gått i spissen för riksrättsaken mot presidenten är misstänkt för grov korruption och Arne Kristian Haukeland i DNB frukter att riksrättsaken kan ta uppmärksamheten bort från rättsoppgöret efter korruptionsskandalen.
11: Först och främst framstår detta som en del av ett stort politisk spel bland en räcke politiker som er, har utfordringar vet i att ta forskat på for korruption. Eh, og at man har ulike agender her for å dekke over og ivareta sånn, mest sin egen situasjon.
0: Reporter i Rio de Janeiro var Arne Stefansen. Vi skal øverst i Kaukasusfjellene til Svaneti i Georgia. Der bor en liten minoritet som snakker et av verdens eldste og nå utrydningstruede språk, svansk. mannen Richard Bærygg har kastet sig in i kampen for å bevare dette språket. Amen.
8: Familien Pilpani synger om solen. De synger en sang som er mye eldre enn kristendommen, og de synger på et av Europas aller eldste og mest utrydningstruede språk, svansk. Det var i ferd med å dø ut. De unge ville ikke lenger snakke det mange tusen år gamle språket. Men nå har de 20 000 som bor her oppe fått hjelp fra høyst uventet hold, fra nordmannen. Vi befinner oss i et av de mest avsidesliggende områdene i Europa. Dette er fjellregionen Øvre Svaneti, helt nord i Georgia, på over 1500 meter. Et par mil fra grensen til Russland. Rundt oss reiser de mektige og snøkledde Kaukasusfjellene seg. Noen av dem er nær 5000 meter høye. De store tårnhusene her er over 1000 år gamle. De var middelalderen skyskrapere. På en stol i stua hos familien Pilpani sitter nordmannen Rikard Berug.
6: Når du oppdager etter hvert hvor eh, diskriminert språket er, at det ikke engang eh, georgiske myndigheter ønsker å inkludere det i skolesystemet, det er jo i parallellet til hvordan det var i Norge for eh, 76 år siden med samisk.
8: 51-åringen for Larvik er en av svært få utlendinger som bor her i Svaneti. Han driver hotell sammen en lokal familie. Gjestene er turister som jakter urørt og storslått natur. Men Berug er mer enn hotelleier. Han har lært sig svansk, og har engasjert seg sterkt i å bevare det trude språket. Nordmannen har gått forsvarets russisk kurs, kan en rekke andre språk, og har alltid hatt en stark interesse for filologi.
6: Skal Georgia bevege sig i EU-retning og bli mer modern og demokratisk og fritt, så må det også... Ta større hensyn til minoritetene. Minoritetene, ikke bare språkminoritetene. Minor på eget initiativ har Rikard Bærug satt i gang flere prosjekter. Han vil
8: styrke den lokale identiteten og gjøre innbyggerne mer stolte av språket sitt og kulturen sin. Bærug har blåst liv i langrennsporten igjen. Han har arrangert filmfestival hvor alle filmene er tekstet til svansk. Og han har arrangert litteraturkonkurranse for ungdom på svansk. Nå er tekstene også ute som bok- med ekonomistötte fram fasaden och ude. Genkitve genchish
5: eskhoshawesh bek muzadi herpesht.
8: Lars Shapangan blev nummer 2 i litteraturkonkurrensen i Svanieti. Slik hörs det ut når han läser sin egen tekst på
1: svanskt.
8: 17-åringen berättar att många unga i heller snackar georgisk än svansk. Vi har sett på språket som gammeldags, men det merker at det er i ferd med å endre seg, forteller han. Det er ikke mer enn åtte år siden det var krig i Georgia. I 2008 brød Sør-Otsetsia ut og erklærte seg uavhengig. De fikk militær hjelp fra Russland. I 1992 var det Abkhazia-regionen som løser sig. seg. Også da ble det krig. Denne vonde historien kan være en forklaring på hvorfor Georgia ikke ønsker å bygge opp sterke lokale identiteter, tror Rikard Berug.
6: Men svansk er ett godt eksempel på en slags test for Georgia, hvordan de vil behandle en liten minoritet. Så jeg tror også at etter hvert så vil også georgerne oppfatte at svansk ikke er trussel mot Georgias eksistens, men med en berikelse og en språklig arv som de bør ta vare på for sin egen del.
8: Rikard Berug har mange planer fremover. Han vil først og fremst fortsette med litteraturkonkurranser. kanske de klarer å stable en egen nettavis på beina, på svansk, og så er det arbeidet med å få svansk in i skolen. Da.
6: Folk er ikke spesielt bevisste på bruken av språket, og de har vært utsatt for en såpass langvarig negativ holdning fra høyere hold at veldig jeg tror ikke at liksom språket deres har noe speciell stor verdi, at det er et andre anspråk, at det er et bikkespråk som ikke kan brukes i alle sammenhenger, kun liksom bland gjetere. Men det er helt feil, det er et veldig rikt språk, har arkaiske former, har rike former, har mange flere ord til å uttrykke ting enn andre språk på visse områder.
8: Hjemme hos Pilpani hever vaktene glasset for å skåle og takke for hjelpen han har fått.
11: Med plass, vil jeg nå si litt om Richard. Ko is for desvans
8: god send Gud, Normannnen er som central gudmänneren. og nå skal det fej des.
0: Reporter ijörgia var Roy Freddy Andersen. Nå til Kina. Som ovlevelne er det min plikt og fortstte kampen for menneskerättigheter i Kina. Det sier den aktivisten og forfatteren Shao Jiang, som overlevde massakren på den himmelske fredsplass sommeren 1989. Denne uken var han i Oslo.
9: We try to go to the
0: Vi gikk fra sykehus til sykehus for å lete til kameratene våre da. Men det er fortsatt uklart hvor mange som døde på Tiananmen Square i 1989, forteller Shao Jiang. Den tidligere studentaktivisten nærmer sig 50 nå. Håret er nesten like svart som da, og engasjementet er like sterkt. Protestene på den himmelske fredsplass sommeren 1989 var rettet mot korrupsjon og inflasjon. Etter hvert lignet demonstrasjonene mer på et opprør. Natten til 4. juli var det slutt. Da kom herren for å rydde plassen. Soldatene skjøt med skarpt mot demonstrantene. Og talle på døde aktivister og andre offerre varierer fra et par 100 til 000.
9: Derkal som mig klart som me over shoot, han der mig av
0: mindne studikamerter og vennner mistigt live, derfor er det min plikt og fortsætte kampen for et bedre somfund i Kina Sirjiang.
9: Siden 1997
0: har jeg bodd i eksil, forteller Xiaojiang. Først i Sverige, deretter i Storbritannia. Men det er ikke lett å være kinesisk oppositionell i Europa om dagen. Vestlige regjeringer er redde for å komme på kant med kinesiske myndigheter og næringsliv. Så kinesiske regimekritikere holdes på betryggende avstand.
9: Så det er problem. Jeg tror det er veldig, veldig rett. Ja,
0: dette er virkelig ett problem, sier Jiang til NRK. Man er mer opptatt av egne økonomiske interesser enn demokratiske verdier. For det er galt å ikke bry seg om mangel på demokrati i Kina, sukker han. Europa må også bry seg om hvordan folk i Kina har det, mener Jiang. Dessuten tror han Kina trenger EU-land mer enn de trenger Kina. Og at Norges statsminister ikke ville hilse på Dalai Lama i 2014 var dumt, synes han. For se hva som skjedde i Storbritannia.
9: Dette er ikke prøvd til å møte Dalai Lama. Jeg fortalte en annen historie i, I Ukraina. When David Cameron is prime minister, Nick Clegg is state
0: David Cameron and the then deputy prime minister Nick Clegg hailed Dalai Lama in 2012.
9: And after that, trade between China and Great Britain increased 10%. After that amid the UK and the China economic figure increased by 10%. Now the drive why?
0: Because China need <laughs> Og i fjor kom Kinas mektige leder Xi Jinping til Storbritannia på offisielt besøk. Da Xi Jipings bilkortesje rullet gjennom gatene i London, stilte Xiao Zhang seg i samme positur som den ikoniske mannen med bæreposene som sto foran flere stridsvogner på den himmelske fredsplass i 1989. Jiang holdt opp to plakater der det sto «Demokrati nå» og «Avslutt autokratiet». Britisk politi arresterte ham raskt, utførte rassia hjemme hos ham og tok med sig pc hans. Politiet fikk kritikk, blant annet fra Amnesty, for å ha behandlet demonstrantene for hardhent og for å ha løpt Kinas æren. Men Zhang gir ikke opp. Han fortsetter sitt arbeid for menneskerettigheter i Kina fra eksil. På spørsmål om han ser noen ny kinesisk vår komme, svarer han.
9: Der Van de Paul se et unge Van, van grow up.
0: Begrunder et bondsspolitiken har vi fått en nye generation med en af barn. I opveksen deres har altreæd sig om dem i familiejrne.
9: Par så jo grandfader og enge Loki you, han det jo normige jo duteræde og other people suffering.
0: Det er blit t kæmt put og bedste forældre de lærer seg ikke opp til å samarbeide med andre eller bry seg om andre, forklarer Jiang. Derfor er ikke generasjonen av enebarn så opptatt av solidaritet. Men det folk vil ha mest av i Kina,
9: det er rent vann og ren luft. Kanskje vil
0: det neste folkelige opprøret, om det skulle komme, være en kamp mot forurensning og for et renere miljø? Det tror kanskje den kinesiske demokratiforkjemperen. Alt handler ikke bare om «to Brexit» eller «not to Brexit» på de britiske øyer om dagen. I skyggen av den kommende EU-avstemningen står Storbritannia foran en rekke viktige lokale valg den kommende uken. Tre av de fire landene skal velge nye parlamenter og hovedstaden skal velge ny borgermester.
11: I morning for me because I went get the opportunities that our city gave me. I'm Zac Goldsmith and I'm for your support. The London mayoral election is the most important our city has faced.
3: dette er Zack Zack Goldsmiths og Sadik Sadik Khan som i vær sin video driver reklame for seg selv.
11: So your vote will
3: A secure home you En av dem blir valgt til Londons nye borgermester om under en uke. Da er konservative Boris Johnsons to perioder ute. Goldsmiths er hans partifelle og i likhet med Boris Johnson gikk han på prestisjeskolen Eton. Var er også kjent som en av parlamentets rikeste etter å ha arvet en formue etter sin far, men har ikke helt kollegans
1: kollegaens talegaver.
3: Det har heller ikke Labour-kandidaten Sadiq Khan, som har sittet to perioder som folkevalgt, og var også transportminister under Gordon Brown. Khan's far var bussjoför. Han är muslim och blir han vald därande den første muslimske borgmästaren i London, eno som har fått svårt lite uppmärksamhet Og han ligger gott an til å vinna, sier professor Tony Travis ved London School of Economics.
9: In the general election in 2015, the Labour Party actually had a really good result in London even though they lost the general election. And I think this is part of a broader trend for some big cities in the world where progressives even though they're in a rich city will vote for the center left candidate.
3: London har hatt den konservative Boris Johnson som borgermester siden 2008. Nå er han milt sagt travelt opptatt med å forsøke å forlande ut av EU til folkeavstemningen i juni.
7: On June the 23rd, then I believe this country will prosper and thrive as never before and yes, it will be. Independence Day June 24th. Vote, vote, leave.
3: Og denne folkeostemningen om EU overskygger mye av politikken, men det er svært mange viktige valg om bare noen dager. For eksempel skal skottene velge seg et nytt parlament, men seilig tvil om valgvinneren er det ikke når jeg møter folk på gaten i den skotske hovedstaden i.
11: Oh, it's en to be it's going to be an SNP landslide. It's going to be a SNP majority.
8: Well, we all know that. His pretty self-evident SNP are streets ahead.
11: Ved det forrige parlamentsvalget her i
3: Skottland i 2011 så fikk nasjonalistene for første gang over halvparten av setene her inne i det skottske parlamentet. Nå, fem år etter, så ser velgerne ut til de enda mer tillit. De skotske nasjonalistene har hatt en enorm medvin ikke bare vant i flertall i det skotske parlamentet ved forrige lokalvalg, men de gjorde sitt beste valg noensinne til det britiske parlamentet i fjor, til tross hans for at de tapte folkeavstemningen kom vi i 2014. Men det betyr ikke at skottene har gitt opp troen på et selvstendig Skottland, sier professor John Curtis ved Strathclyde universitetet i Glasgow.
11: If you referendum on independence September 2014 settle the issue of Scotland's constitutional status in the UK, think It's It's so.
3: Labour, som i 10 år etter 10 år var det største parti i Skottland, risikerer nå og blir det tredje største. I et annet av Storbritannias land er det også helt åpenbart hvem som kommer til å bli største parti, og det er i Wales, hvor ingen lurer på hvem som vinner, forklarer professor Richard Wynne-Jones ved Cardiff Universitetet. Men det er ikke nationalisten her. Well, in all honesty, the, the Welsh election result is not particularly interesting in the sense we already know that Labour will emerge as the largest party. They've won every election in Wales by one since the first world war. Wales has dominated by a single party, and that's not going to change. Wales har sitt eget nasjonalistparti, Plaid Cymru, som gjorde svært godt da Wales fikk sitt eget parlament i 1999, men det fikk de andre partiene. Oh, keynes labour to to take grip. than the SNP. What other parties, and particularly Labour, did as a response was make themselves more So they all claim to stand up for Wales against London, in particular the Labour Party in Wales has become very adept at presenting itself as a, I feel like a small and nationalist party. England har ikk noen egen folkevalgt forsamling, så her vil partiene fordele seg forskjellig regionalt. Og om altså en del valgvinnere er klare lenge før valget i helt tatt kom i gang, vet vi jo ingenting om fordelingen, hvor store tapene blir for andre partier, og om det vil få konsekvenser for ledere. Og ikke minst om folk kommer til å gidde å stemme. Britter er nemlig ikke akkurat kjent for høyvalgdeltakelse. Så som alltid, valg er spennende.
0: NRKs korrespondent på de britiske øyer, Espen Aas. Vi skal till Tyskland, der nazistenes tidligere feriested ved Østersjøen har fått ny giv. Det enorme anlegget Prora, som stort sett har ligget brakk i många år, pusses nå opp til luksusleiligheter med havutsikt. Til og med et medlem av kongefamilien i Dubai har latt sig friste til leiligheter i det som må være verdens lengste boligblokk.
6: Jeg liker denne appartementen. Det er en masterstrid. Det er
7: Manfred Hartvik viser oss rundt i den enorme betongkolossen som stort sett har ligget brakk siden nazistene forlot det. Han er eiendomsmøgler og leder for prosjektet Prora Solitaire, luksusleiligheter ved sjøen. Et boligprosjekt med en litt spesiell historie.
8: Reisen og vandern, og
7: nødvendigst immer det ble introdusert som et enormt socialt løft. I 30-tallets Tyskland finner de nasjonalsosialistiske lederne ut at en måte å få med seg folket på er å gi dem mer ferie og bedre ferietilbud. Kraftdorf, freude, styrke gjennom glede blir navnet på den statskontrollerte fritidsorganisasjonen i det tredje riket. Tyskerne tilbys konserter, ekskursjoner, utenlandsturer og krusreiser til en svært rimelig penge. Og med på kjøpet får de naturlig nok også en dose nazistisk ideologi. I 1936 startet byggingen av det største monumentet. prora på Tysklands største øy, Ryggen. I et 5 kilometer langt betongbygg langs Østersjøen skal 20 000 tyskere kunne feriere på en og samme tid. Men så kommer 1939. Tyske myndigheter må prioritere pengene på krig fremfor ferie. Prora-prosjektet blir aldrig ferdig. Og i årene etterpå blir det stort sett liggende som et spøkelsesby ved havet. I dag, 77 år senere, har i middels tid nazi til slutt fått et nytt liv.
6: Vi har beseiret sagt at 250 leiligheter er solgt.
7: Wir solgte 150 lejligheter til nå, forteller Hartwig. Prisna ligger fra 150.000 til 1 million euro. Hier kommer fra hele Tyskland og er stort sett hjelfrie 50-åringer, men også et medlem av kongefamilien i Dubai har latt seg friste. Han var en av de første kjøperne og endte opp med en penthouseleilighet på toppen.
6: Und wir waren die ersten Käufer, ein Mitglied der Königsfamilie aus Dubai hat auch gekauft hier oben im fünften Stocken Penthouse mit Dachterrasse.
7: Likväl, det har inte bara varit lätt att sälja boliger i en byggning med en så speciell historia.
6: En tredjedel har problem En tredjedel egal och en tredjedel säger att det är gott att det
7: En tredjedel har problem med det. En tredjedel bryr sig inte. En tredjedel säger att det är fint att vi gör något ut av detta, förteller
6: Hartwig.
7: Utan förbygge er kamraterna Georg Hartmann och Manfred Franke på spaccertur. Men de ska bara kikke. Ikke köpa.
6: Ich werde wahrscheinlich nicht kaufen. Nee, ich nicht. <laughs> ich finde es, find es interessant hier.
7: Historien är det inte speciellt stolt over. Uh, uh, Men de synes det syns att det är bra at det blir gjort något ut av detta byggje som har ligget brack.
6: noch mal, ich bin nicht stolz drauf, aber ich finde gut fast man daraus macht.
7: Man muss mal ab und zu verreisen. For av og til må man som i sangen rett og slett reise bort. Men folket av i dag trenger tydeligvis mer plass for nettopp det. Det samme bygget som en gang skulle huse 20 000 idealistiske nazister, skal nå kun huse rundt 4000 000 feriesugne.
0: Berlin-korrespondent Guri Nordstrøm hade besøkt rygen. Og om du vil se bilder av dette svært spesielle feriebygget, kan du sjekke NRKs nettsider nrk.no utover dagen. I ukens korrespondentbrev tar Sigurd Falkenberg Mikkelsen oss med på en tidsreise til eventyrlige Kongenes i Egypt.
10: Jeg kan fortsatt høre toget. Hvordan bremsene skriker og fløyte av tuter for å advare folk og fe om at det er på vei. Det er ikke det samme toget som før. Dette er ett godstog som karrer sig sakte av gårde til en endestasjon jeg ikke kjenner. Men lydene er de samme som jeg hørte da vi bodde inne i byen. Den gangen jeg hver kveld hørte toget som rullet over den gamle broen over Nilen på vei sørover til Luxor og Aswan. Og hver gang drømte jeg meg bort og ønskte å legge meg i en sovekupé og kjenne hjulene slå mot skinnegangene og la mig frakte nedover og oppstrøms den lange elven i de gule og svarte togene som jeg innbyller mig er de samme som brittene etterlot seg her. Når jeg har reist dit har jeg reist på mer prosaisk vis med et blått og hvitt innriksfly fra Egypt Air. En gang var det omvendt. Da lå romantikken i den begynnende luftfarten. Mennesket kunne for første gang se verden ovenfra, og aldri skulle vi igjen bli de samme. Det har vi nå glemt, der vi haster fra flyplass til flyplass, med øynene festet til en telefon, eller med tankene kretsne rundt det neste motivet for et bilde som skal legges ut på Facebook eller Instagram, eller hvor det nå er man trives best i den virtuelle verden. Kanskje er det også derfor det er så godt å komme ned til Luxor eller Aswan. Det null stiller klokkene. Det, og så er det selvfølgelig stillheten. For da jeg landet i Luxor for et par uker siden, var det som om noen tok av meg et par høretelefoner med bakgrunnsdøy. Lyden av tog er en ting, men kairo er en by som ruller og går dag og natt. Det tærer på kroppen, men etter en stund tenker du ikke på det før det er borte, som en plutselig og undelig frigjøring. Det er likevel en reise fra en hovedstad til en annen, Ingen visste hva Luxor var i Egypts storhetstid. Det er en europeisk variant av navnet de arabiska erobrerne ga byen. Al-Oksor, som betyr «slottene» eller «palastene». Luxor het «Teben» i antiken Den gang var byen centrum for menneskehetens mest storslotte sivilisasjon. Et tyngdepunkt som de manifesterte gjennom sine byggverk. signalbygg kan vi kalle det med dagens språkbruk. Pyramider, templer, graver, statuer byggverk som var gamle selv for antikkens greske og romerske reisende. Jeg tok inn på hotell som også var et slags museum, Winter Palace Hotel. En gang var det et obligatorisk stoppested for verdens gjettsettere. Nå er det tilfluktssted for en blanding av den europeiske øvre middelklassen over 60 år, og et og annet velstående par som er ute for å feire eller gjenopplive sin romanse. I gangene henger det, som seg hører og bør, litografier av David Roberts, og hvis ikke navnet umiddelbart gir i har de aller fleste sett hans bilder. Roberts reiste hit til Egypt, og også over store deler av Midtøsten, i skyggen av det brittiske imperiet, og malte templer og kolonner med sina akvareller i myke og romantiske toner, ofte med en rødelig sol. De var svært populære i hans levetid, og er det fortsatt på en måte, selv om de ikke har nyhetens interesse lenger. «Det er som om kritikken av orientalismen, hvordan Vesten skapte dette området i sitt eget bilde, har prellet av, og bare finnes som et sus fra en akademisk og dette henseende ubetydelig verden. Jeg kan knapt gå inn på et hotell, nesten uavhengig av prisklasse og klientell, hvor det ikke henger en eller annen kopi. Også på hotellet som er populære blant den reisende arabiske overklassen.» «Winter Palace er likevel noe mer enn et par bilder. Man bor i en svunnen tid.» Møblene er de samme, gulvene knirker og rummen er umoderne store, i hvert i det originale hotellbygget som ser ut som et fransk eller italiensk slott. Det er et monument over de europeiske erobrerne, som ikke bare vant en politisk seier over datidens lokale herskere, men som også erobret og oppdaget Egypts fortid. Det som hade vært ruiner, halveis nedgravd i sand, ble møysommelig hentet frem igjen, og etter att det franske språksjeniet Jean-François Champollion tydet hieroglyfene, trådde hele den gamle sivilisasjonen fram i detalj. Ruinene snakket, historien ble levende, og menneskeheten beriket. Det var samtidig også en kamp mot mäktige hjemlige institutioner. Hvordan kunne det ha sig at disse ruinene var eldre enn hva Bibelen sa at jorden var? Å trenge ned i det gamle Egypts historie var å bryte tidens tyngdekraft, slik piloter og astronauter skulle gjøre det i fysisk form i århundrene som fulgte. Og så var det en kamp erobrerne imellom. Plutselig var Egypt åsted for et stormaktskappløp, der ikke bare i alt å forstå historien, men også sikre seg en bit av den. Resultatet ser vi på museene i Paris og Berlin, i New York og London men templen och gravarna kunde inte stjäla. De ligger där fortsätt. Och det var på grund av den mest berömda graven vi hade kommit. Tutankhamons grav. Graven som amerikanske Howard Carter grävde ut för nästan 100 år sedan. Viss skatter ligger utställd i Kairo. Den enaste som hade överlevt gravrövarna och aroberarna och som gav oss och fortsätt ger oss ett äkte glimt av historien. Men vad vis Carter i all sin nyfikenhet hade översett nog? Kong Tut ble gravlagt i all hast, og graven er mindre enn de andre gravene i kongenes dal. Hva hvis graven skjuler en enda mer spektakulær oppdagelse? Dronningen Nefretitis grav. Den mytiske dronningen hvis gravsted ikke er funnet, og hvis skjønnet fortsatt taler til oss gjennom den eneste bysten som er funnet av henne, den som står utstilt i Berlin. Det er hva den brittiske arkeologen Nicholas Reeves tror. Teorin er omstritt, svært omstritt, og det utføres nå undersøkelser for å finne ut om det kan være noe bak de gulmalte uvurdelig freskene på gravveggene til Tut Ankamon. Da Carter åpnet graven, var Winter Palace full av journalister og den vestlige verden på vei inn i en populærkulturell egyptomani. Det var ikke akkurat slik der da jeg besøkte hotellet. Ikke bare er de fleste turistene borte på grund av all uroen i Egypt, Masseturismen før det igjen bidrar også til å avmystifisere, noen vil kanskje si vulgarisere, det gamle Egypt. Skulle derimot nefretitiske grav vise sig å ligge skjult der Reeves tror, tenker jeg det vil summe av stemmer her på ny. Den siste kvelden jeg var der traff jeg tilfeldigvis en amerikansk kollega og venn som har skrevet mye om utgravingene og bondene mellom historie og nåtid for ett amerikansk magasin. Han var på vei ut i den østlige ørknen, den som ligger mellom Nilen og Rødehavet. Den er ikke kjent for ruiner, men for mineraler. Det var herfra faraon og hentet gulle som de trengte til å feire seg selv, og kopperet som de trengte til sine erobringer. Vi satt oss i de dype stolene i hotellbarn. Det var bare oss to der, og den egyptiske entreprenøren som man skulle reise ut med i ørknen. De prøver å gjenopplive disse gamle gullminene, med ny teknologi kan de kanske få fram mer enn de klarte med hakk og spade for 4000 år siden. Den egyptiske entreprenøren sa han skjønte hvor alvorlig den ekonomiske krisen i byen var som følge av turismens bortfall, men mente også at det kunde være bra på sikt, fordi det gjorde att folk måtte finna andre måter å tjene penger på. 30 prosent av økonomien, hevdet han, stammet fra turisme under Hosni Mubarags glansdager. Det er lett til penger, men som dagens krise viser, de kan også lett forsvinne. For innbyggerne i Luxor, som nesten alle lever av turisme i en eller annen form, er som en norsk oljebygd. Hvorfor gjøre noe annet når oljen ligger der ute som en gave? Der vi fikk den fra naturen, har dit de den här fra historien. Jeg kjente jeg ble søvnig der jeg satt i den dype stolen. Effekten av min Negroni sprette seg i kroppen. Jeg hade stått opp svært tidlig samme morgen med ambitioner om å ta med meg en sykkel på fergene over Nilen, och så trokke opp til Rameseum, tempelet til Ramses den andre, en av de aller største faraone. Jeg hade så vidt fått ett glimt av den veltete statuen av Ramses da vi kjørte forbi på vei til Kongenes dal dagen før. Tempelet var ment å stå for alltid, men var byggt på porøs grund och ligger i ruiner. Statuen av ham er den største granittstatuen som er bygget, rundt 17 meter høy og kanskje tusen tonn tung. Det var da den brittiske poeten Shelley hørte om disse ruinene og den fallende statuen han skrev sitt dikt om maktens forgjengelighet, Ozymandias. «My name is Ozymandias, king of kings. Look on my works, ye mighty and despair. Nothing beside remains round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. Da kom ned i lobbyen i halv sju-tiden, ristet morgenresepsjonisten på hode da jeg spurte om å få låne en sykkel. «Nei, det går ikke», sa han. «Men jeg hade da sett røde sykler på rekke og rad ved inngangen under en store trappa». «Beklager», sa han. «De virker ikke. Det åpner en sykkelbutikk lenger borte i gata her snart», sa han. «Når? Veldig tidlig. Kanskje klokken ti», sa han. Jeg sa takk, og visste det ikke ble noen sykkeltur til Rameseum. Og et eller mig sted i meg var jeg takknemlig. Jeg mye, men vet også at noen av de fineste reisene er de du aldrig foretar, akkurat som togreisen fra Kairo til Luxor. I stedet må du la deg frakte av andre. Du må reise i litteraturen, genom kunsten, og dermed også i dig selv.
0: Og med dette brevet fra Magiske Luxor ønsker vi dig god helg. Teknisk ansvarlig Eli Kirchebø, produsent Kari Becken Larsen og i studio Sisselvold. Og mandag er det URIKS på TV på NRK.